0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día
2: el Frente Número 5 recorrerá el oriente de México y se estacionará al norte de la península de Yucatán. Propiciará lluvias puntuales fuertes en los estados del sureste del país. Y en la citada península, la masa de aire frío que lo impulsa mantendrá ambiente muy frío al amanecer en zonas serranas del norte del país, así como viento con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, un canal de baja presión extendido sobre el centro y sur de la República Mexicana en interacción con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico ocasionará lluvias puntuales fuertes en Puebla, Estado de México, Morelos y Guerrero. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera Mantendrán ambiente diurno, cálido a caluroso en el sur y sureste del territorio nacional. Para la región se espera cielo parcialmente nublado con viento dominante del noroeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 18 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Sean todos bienvenidos a este espacio de noticias e invitarles a que se quede con nosotros porque tenemos mucha información que darle a conocer a todos ustedes en esta tarde de 26 de octubre del 2022. Hoy me acompaña en este espacio de noticias Enrique Amado. ¿Cómo estás Enrique? Buenas tardes. Muy
3: bien. Eh, pues aquí ya listos para informarle al público. Así
2: Así es y pues de esa manera eh, pues reiterarle la invitación a todo nuestro auditorio a que se quede con nosotros tenemos muchos temas que abordar eh, decirles que pues también tenemos información actualizada por parte de nuestras compañeras, así que pues tenemos mucha información, muchas gracias por seguir con nosotros, envíenos sus comentarios eh, pues eh, cómo se están preparando ya para estas fiestas de chantolo, ya están haciendo pues eh, el arco ya vienen los días muy importantes para poderlo realizar y si tienen imágenes donde lo están haciendo haciendo mándelas, La verdad que aquí para nosotros nos da nos daría mucho gusto, ¿no? para poderlas compartir y publicar en nuestras redes sociales. Y si ya tiene su arco hecho, pues también compártala para seguir nuestra tradición en nuestras redes sociales. Gracias a todos ustedes que sé que nos escuchan mucho en nuestra región Huasteca. Así que yo les invito a que participen envíen su imagen al 481 113 9890. Hay una servidora le estará atendiendo para poderle dar seguimiento a su imagen y si es posible ponga el municipio donde me escribe y en qué comunidad y quién es la persona, y ahí estaré publicando, estaremos publicando todo este equipo en nuestras redes sociales sus imágenes de sus arcos. ¿Qué les parece? Eh? Así que yo espero su participación, eh, porque dependo de ustedes, que ustedes me envíen sus imágenes y nosotros poderlas publicar. Así que, pues bienvenidos sean a este espacio de noticias. Vamos a arrancar con toda la información aquí en XR Radio Mensajera. En este espacio de la información general y bueno, pues comentarles que la exhibición de piezas arqueológicas en el Museo Regional Huasteco se amplió gracias a la contribución de la ciudadanía en la campaña de donación de papel reciclado. Así lo declaró el director Servando Carrillo Gutiérrez, quien dijo que con el recurso se logró obtener, además de los servicios, pues mandaron a hacer una vitrina para exhibir las piezas que tienen en bodega y pues él aquí nos platica.
4: Hemos conseguido hacer esta nueva vitrina que nos permitió exponer alrededor de 350 piezas más. Dentro de las piezas que pudimos exponer están estos, estos son dientes, dientes que eran afilados para tener la apariencia de ser dientes de tigre, de, de un felino de la sierra y entonces parecer más feroces en sus guerras.
2: No, reconoció que todavía tienen un gran número de piezas resguardadas, por lo que continúa invitando a la población a sumarse a la campaña del papel reciclado
4: y la mitad de las so están en bodega y se van turnando para que se puedan exhibir. Pero yo solicito nuevamente el apoyo de la sociedad para que nos sigan donando libros, libretas viejas que ya no se vayan a usar para que nosotros las podamos vender, poder hacer más vitrinas que nos vayan permitiendo sacar de la bodega, tener las más de 10,800 en exposición.
2: Agregó que las 350 piezas arqueológicas nuevas ya están exhibi en exhibición, por lo que invitó al público, eh, al público a conocerlas en un horario de 9 de la mañana, 5 de la tarde, de lunes a viernes. Así que, bueno, pues ahí está la invitación para que vaya al Museo Regional Huasteco
3: Oralia Gutiérrez de Sánchez. En una emotiva ceremonia que se realizó en el Auditorio Municipal, la presidenta del DIF de Aquismón, Angélica Acuña Guevara, rindió su primer informe de actividades en donde dio a conocer las acciones que emprendió a favor de la población más vulnerable. Se presentó un video en el que se enfatizó que desde el primer día se abrieron las puertas para brindar servicio asistencial a la población, cumpliendo compromisos y alcanzando metas y objetivos planeados. La presidenta del organismo, Angélica Acuña Guevara, agradeció a su equipo de colaboradores para, o por apoyarla, para sacar adelante esta importante labor. De igual manera, agradeció a la presidenta del dip. estatal, Rubí o Ruth González Silva, por no dejar solas a las familias aquismonenses.
5: Segura estoy de los resultados alcanzados. Han sido la suma de muchos esfuerzos y muchas voluntades. Licenciada Ruth y equipo de DIF Estatal, sepan ustedes también que han sido parte fundamental por todo el apoyo y el respaldo brindado. Sé que contaremos también con el respaldo del señor Gobernador en los siguientes años y a quien mandamos un afectuoso saludo. Tenemos todos, las, la, todos la esperanza de que estarán presentes siempre para apoyar al pueblo de Aquismón.
3: Sin el respaldo del alcalde Cuauhtémoc Valderas yáñez el trabajo en el DIP no sería posible, reconoció a Cuña Guevara y dijo que sumando esfuerzos se ha logrado grandes beneficios.
5: Gracias al señor Cuauhtémoc Valderas Yañez, presidente municipal de Aquismón, Gracias por ser mi compañero de vida, pero sobre todo por ser el cómplice de todas estas vivencias y por demostrarme cada día con hechos que si ponemos el corazón y la voluntad en cada acción que emprendamos lograremos grandes resultados como los que presentamos el día de hoy. Gracias por haber sido parte de este andar.
2: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, la presentación de este informe. También decirles que el desarrollo integral de la familia a nivel estado a través de su directora Virginia Zúñiga Maldonado y el ayuntamiento que encabeza Cuauhtémoc Valderas en Aquismón pues ofrecieron el apoyo al sistema municipal DIF de Aquismón presidido por Angélica Acuña Guevara al reconocer y ponderar su trabajo. Zúñiga Maldonado, quien asistió con la representación del presidente estatal del DIF, Ruth González Silva, anunció que seguirá trabajando de la mano para continuar cambiando las vidas de los saquismonenses en los siguientes años. En su mensaje, el presidente municipal, Cuauhtémoc Valderas Yañez, refrendó que su compañera de vida, Angélica Acuña, sabe que cuenta con todo el respaldo siempre para seguir sirviendo a la ciudadanía. Escuchemos.
6: Todos los días veo el compromiso que siente ella con la población y que está trabajando en el DIF creo que falta mucho por hacer, pero este primer año ahí están los resultados de trabajar de la mano de, de un DIF municipal que tanto requiere eh, el apoyo de nosotros como, como gobierno municipal y como le dije ahorita van a seguir contando con todo el respaldo de nosotros. La verdad es el lado más sensible, es el, la, el, el, el lado de, de donde... Eh, Recae todo el apoyo hacia las personas más vulnerables, eh, no nada más en cuestión de salud, sino en cuestión de problemas familiares y de todos los ámbitos
2: aprovechó para poner en marcha las actividades de lo que es el Ubretón 2022, una colecta encaminada a recaudar recursos en favor de los pacientes de la Unidad Básica de Rehabilitación Carita de Ángel y cuyo propósito este año será superar la meta de la reunión de los reunidos en el 2021. Después del corte del listón inaugural, el alcalde Temo Valderas procedió pues a dar su primer donativo, exhortando a que el resto de la gente se sume a estas aportaciones. Pues bueno está Está eh, el informe del primer informe de actividades de la presidenta del DIF y, pues, el arranque a esta buena causa que es la VR. Muchas gracias por escribirnos. Saludos a José Guadalupe Hernández que nos manda saludos desde el municipio de Gilitla. A Chio Chávez dice: Hola, excelente tarde aquí escuchándolos por internet. Alejandro Cruz desde Coscatlán que nos está saludando en sintonía de 100.5. Muchas gracias y saludos a todos ustedes.
3: Continuamos, continuamos con más información. José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado de San Luis Potosí, informó hoy que respecto al homicidio contra Crispín N. en el municipio de Ébano, se siguen varias líneas de investigación, siendo la más probable una relacionada con la delincuencia organizada. Detalló en entrevista con diversos medios de comunicación que el ex funcionario del citado ayuntamiento le dispararon a quemarropa cuando se encontraba en un negocio de comida en la colonia petrolera. Indicó que ninguna línea de investigación se descarta de antemano y que las próximas horas se irá definiendo la que esté basada en evidencias. Pierde la vida en ese lugar en donde finalmente Fiscalía Interviene en el levantamiento de los hechos. Cabe señalar que el cuerpo se devolvió ya a la familia, agregó el titular del órgano procurador de justicia. Luego precisó sobre el rumbo de las pesquisas. Se están trabajando las diversas líneas de investigación. Todo apunta a un tema de delincuencia organizada, pero no se descarta cualquier otra que pudiera generarse durante el transcurso de las horas.
2: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información y pues la los temas, ¿no?, que van saliendo conforme va pasando y avanzando los días, pues eso es lo que declara eh, de última hora la Fiscalía de, eh, General del Estado a través de José Luis Ruiz Contreras en el tema de, pues, este homicidio, ¿no?, del exalcalde del de municipio de Ébano, que ayer por la tarde en este espacio de noticias, pues dábamos a conocer esta lamentable pérdida. Comentarles que el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, presentó el programa de actividades que se realizarán en el Cuarto encuentro Cailem en la celebración del Chantolo, el 31 de octubre al 2 de noviembre. El edil dijo que se ha hecho el mayor esfuerzo para que este año se superen las ediciones anteriores, por lo que pidió a la población visitar San Antonio.
7: Yo creo que unos 20.000 visitantes sí vamos a tener en los tres días, mínimo unos 20.000 visitantes, turistas y la economía vamos a medir en su momento, en, pas en la pasada festividad una derrama más o menos en promedio de 8 millones de pesos en los comercios locales. Entonces, hoy esperamos que al menos llegara a esa misma meta y si se pueda ir rebasarla sería lo excelente.
2: Agregó que las familias de San Antonio se han preparado para recibir a los visitantes, ya que esto representa una derrama económica impor, muy importante, pero también se preserva la cultura y se brindan alternativas al sector turístico.
7: Poterizamos nuestra cultura, nuestra tradición, que empoderamos a la persona que hace el ritual, empoderamos a la persona que es partera, a los médicos tradicionales y en segunda, demostramos la artesanía que tenemos en nuestro municipio, que tenemos bellos paisajes y que hoy el gobierno del estado se ha interesado por apoyar para poder generar la práctica del senderismo porque no nada más son cascadas, no nada más son ríos también el tema de la cultura de tradición también motiva y llama la atención al turista decirle al estado que San Antonio está presente por la gente que habita y sobre todo por sus costumbres y sus tradiciones
2: pues bien, ahí está la invitación. El 31 de octubre se inaugura la exposición pictórica, ritual de iniciación, la llegada de las almas infantiles y el encuentro de danzas autóctonas. Por la tarde, el desfile de carros alegóricos, concurso de Catrinas, intercambio cultural huasteco, compartiendo entre vivos y muertos desde el Camposanto. El primero de noviembre, a partir de las 12 del mediodía, se realizará el concurso de arcos y altares, así como la entrega de chichiliques. A partir de las 19 horas será el concurso de Catrinas, demostración de comparsas y la caminata chantolera nocturna para concluir con el baile amenizado por Calixto Méndez. La invitación está hecha para pedir chichiliques en la cabecera para el concurso de muerte de muertos vivientes infantil la demostración de comparsas, pasarela, de, pasarela chantolera, concurso de disfraces eh, tu calaverita y calaveritas literarias. Así que bueno, pues ahí está la invitación que hace el presidente municipal de San Antonio para que participe en este Chantolo 2022.
3: La exposición, el reencuentro de los muertos y las catinas, que se exhibirá hasta el, el 3 de noviembre en el Museo Tamotzán. Fue creada por alumnos de las diferentes instituciones de nivel medio superior y superior. El delegado de Cultura, Ignacio Arteaga, destacó que el objetivo es preservar la celebración de Chantolo entre las nuevas generaciones, motivo por el que se convocó a todas las instituciones. Porque por primera vez se hace una exposición en coordinación con este, varias escuelas de nivel medio superior y superior con la intención de que en el trabajo que se hace en las diferentes escuelas y coordinándonos con el gobierno municipal y con el gobierno estatal podamos hacer y desarrollar ese trabajo tan importante que es la transmisión de nuestras tradiciones hacia nuestros jóvenes. En la lucha por preservar las tradiciones, los ayuntamientos también se están sumando, por lo que el próximo año se pretende impulsar un proyecto más ambicioso, agregó el delegado de Cultura. Se empieza a hacer un proyecto para el próximo chantolo. Estas rutas se puedan trabajar de una manera muchísimo más detallada y podamos crearlas con cada uno de los presidentes. Estoy seguro que si nosotros, los que somos un poquito más grandes, te lo transmitimos a nuestros jóvenes, estoy seguro que ellos lo seguirán transmitiendo a las generaciones que vienen detrás y esto nunca va a desaparecer, que es lo que buscamos. Pues
2: pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que nos comparten en el tema de Chantolo, tenemos aún más, pero también, pues, tenemos este compromiso con nuestros patrocinadores, enviarle un saludo y una felicitación nuevamente a nuestro amigo Silvestre Ruiz Chávez, que hoy está cumpliendo años allá en Tanzacalte, de parte de sus papás, hermanos, y en especial de su hermana Juana María. Pues bueno, ahí está el saludo, amigo Silvestre, que la estés pasando muy bien, y pues un feliz cumpleaños. Vamos a pausa y regresamos.
0: Más de medio siglo contigo,
8: somos XH XH XR XR, XR XH XR Radio el Mensajera 100.5 de, está... de, de FM de FM FM de
0: FM queremos chichiliques Tecnopiso quiere que tengas el mejor día de Chantolo, que no te dé miedo. Del 24 al 31 de octubre estaremos dando la calaverita a todos los niños y niñas que acudan a nuestra sucursal. Lo único que tienes que hacer es venir disfrazado. ¡Muchas personas se asustarán! Los esperamos a partir de las 9 a.m. hasta las 7 p.m. ¡Ven por los tuyos! ¿O te da miedo? XR Radio Mensajera te invita a echar a volar tu imaginación y con creatividad elabores una original calaverita literaria.
9: Pueden ser escritas en audio o video, cortitas pero muy creativas.
0: No te pierdas la programación, donde le daremos lectura o síguenos en redes sociales, donde serán publicadas.
9: Envía tu calaverita ya al WhatsApp 481-113-9887 y al 481-391-7006.
10: XHXR, preservando la cultura y nuestras
0: tradiciones chantoleras. continuamos XR Noticias
2: Y bien pues ahí es amigos del auditorio nosotros regresamos con más temas en este espacio de eh, Radio Mensajera y bueno pues muchas gracias a quienes nos siguen en ese espacio de noticias nos hablaron de la colonia San Rafael, ellos le haremos llegar esa denuncia, están denunciando que más o menos como tres meses lleva eh, pues el escurrimiento de aguas negras eh, de una fosa que por ahí está pues brotando estas aguas negras y que ya pues es... Eh, insoportable, ¿no? Los fétidos solar, sol, eh, olores, hay paso obligado, pues, de muchas personas en esta calle, es en la calle Aguascalientes y esquina con Colima, de la colonia San Rafael, por lo que, pues, hacen el llamado a las autoridades, en este caso la DAPAS, para que tome cartas en el asunto. Tres meses con esta situación de estos fétidos olores, porque, pues, bueno, son, son aguas negras. Y, bueno, pues, en más temas, se eh, trazaron diferentes rutas y antoleras como estrategia para la promoción de las eh, diferentes actividades en los municipios con el objetivo de atraer el, eh, pues la atención del turista. Así lo declaró la delegada de turismo, Patricia Zavala. Explicó que la huasteca se dividió en cuatro rutas. La primera será por los municipios de Tancahuí, San Antonio y Talajas. Y bueno, pues él aquí nos habla al respecto. Es, ella nos habla aquí al respecto.
9: La ruta ancestral que engloba a los municipios de Tancanguit con el Centro Ceremonial de Tamaletón, los voladores, su medicina tradicional, gastronomía ancestral, el temascal San Antonio con su cailem sus comparsas, los voladores de Tanchahuil, Tanlajas, comunidad de Tres Cruces y la iluminación del Panteón con Tenec, sus talleres artesanales y gastronómicos.
2: La segunda ruta, dijo, está compuesta por los municipios de Axla y Terrazas y Huehuetlán.
9: Su ruta mística, que es Axla y Huehuetlán, con el cambio de fiscal en Chalco, el Castillo de la Salud, sus leyendas vivientes, concurso nacional de comparsas el Huehuetlán, la Cueva del Viento y la Fertilidad, su cata de licores artesanales en la cabecera municipal,
2: Explicó que la tercera ruta está enfocada para los grupos de turistas, además de la aventura, les trae la tradición y aquí nos dice
9: el Chantolo Turístico que es Ciudad Valles con sus comparsas en la zona centro, las Cascadas de Micos, Skyval, Trajineras de Noche, Tamasopo con la actividad en la Cascada de Tamasopo con su fiesta de luces, El Naranjo, la Cascada del Salto, Cascada del Meco, Minas Viejas, sus comparsas también en el centro, un municipio que también está tratando de retomar estas tradiciones,
2: pues bien, finalmente la delegada de turismo señaló que como parte de la estrategia de promoción turística, la cuarta ruta se dividió en dos.
9: La llanura del Chantolo con sus municipios de San Vicente, la Expo Chantolo, sus comparsas, Tanqueán también con comparsas, San Martín Chalchicuautla con comparsas, Ofrendas, Diablos, Coles y Comanches, Chapulhuacanito con sus comparsas del Diablo de Cuernos y las plazas Chantolo, con municipios como Matlapa, Axla de Terrazas, Tampamolón, Gilitla, Aquismón y Tampacán.
3: Con talleres, concursos y conferencias, la Coordinación Académica de la Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí celebrará con la comunidad estudiantil la festividad del Chantolo. Al respecto, Oscar Fernández Pérez Tejeda, titular de la coordinación, informó que luego de la suspensión de actividades que se tuvo por la pandemia, existe la disposición y entusiasmo de los jóvenes para realizar estas actividades
8: vamos a tener por ahí un concurso de comparsas de altares, de vestimenta de la catrina y el diablo y pues vamos a invitar a algún jurado pues para que nos ayuden en poder escoger al ganador vamos a, estamos ofertando dos cursos, uno de elaboración de cacao, el chocolate artesanal y otro de elaboración de pan de muerto vamos pues, a ofrecer también por ahí unas conferencias y vamos a, a hacer el, el el puerco encebado
2: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información que se da a conocer también por parte de los jóvenes universitarios del sur de la Huasteca Potosina, porque, bueno, esta universidad está al sur de Ciudad Valles y, pues, bueno, también, pues, llevarán toda esta serie de actividades que ya nos mencionaba el responsable de esta universidad aquí en Huasteca Sur. Mientras tanto, pues, bueno, nosotros tenemos más información gracias a ustedes que nos siguen aún todavía en este espacio de noticias, en la página web y, por supuesto, en nuestra estación que viene siendo la 100.5. Muchas gracias. Comentarles que el presidente de Gilitla, Óscar Márquez Plasencia, informó que están invitando a todas las comparsas de la región a que participen en el concurso que se realizará en, en el Festival de Chantolo 2020. 22 el edil dijo que este año entregará una bolsa de más de 60 mil pesos en premios además de las diferentes actividades que pues habrá en el pueblo mágico del 28 de octubre al 2 de noviembre
3: tenemos actividades desde el 28 de octubre al 2 de noviembre, la demostración, un curso de altares, elaboración también de calaveritas literarias. Las catrinas van a ser el 29 de octubre, el 31 de octubre, esa es la premiación primer lugar 30 mil, segundo lugar 20 y tercer lugar 10.000 las calaveritas, el primer lugar 6 mil, segundo lugar 600 y tercer lugar 300. Los altares son 3 mil, 2 mil y mil.
2: Pues bien, ahí está, ¿no? Agregó que los detalles de la convocatoria lo pueden consultar en la página del ayuntamiento. Gilitla merece lo mejor gobierno municipal. Así que, pues bueno, ahí está. Si usted quiere participar, si tiene su comparsa, pues inscríbala y participe en esta convocatoria que lanza el municipio de Gilitla. Gracias a Flores Hernández por sus saludos. Vamos a pausa y regresamos.
9: Grupo Gusi solicita personal masculino para cubrir las vacantes de...
0: Ayudantes generales para rastro, empacadora y de albañil, operadores para retroexcavadora, telehandler y de quinta rueda, vulcanizador, topógrafo y eléctricos y vaqueros. Entrevistas de lunes a viernes, 7 de la mañana, en Empacadora Guzi. Más informes al WhatsApp 489-110-2893.
5: Poli, celebramos nuestro aniversario contigo. Ven y aprovecha el 15% de descuento en toda la tienda. Y 12 meses para pagar con tu crédito Poli. Tramítalo ya. Y comprueba por qué en Poli estrenar es muy fácil.
9: Partido Verde
0: Continuamos XR Noticias Información en directo. XR Noticias.
2: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera con la participación ahora de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal Olga, Olga, auditorio, muy buenas tardes. Comentarte, Olga, que eh, un virus, eh, un broto del virus Corsaki eh, obligó a las autoridades del sistema municipal DIF a suspender a todo un grupo de una de las estancias que tiene a su cargo, ya que se detectaron siete de trece alumnos eh, de maternal tres infectados. La coordinadora de los centros asistenciales del DIF, Hortencia Tabernilla Vidales declaró que solo se suspendió al grupo donde se generó el brote, ya que el servicio en la estancia continúa de manera normal. Y bueno, aquí los comentarios. Ayer se detectaron algunos casos, se decidió cerrar las salas y aislar a los niños en un periodo de 7 a 14 días a la jurisdicción sanitaria y nos apoyaron el departamento de epidemiología, se fue a revisión de otros grupos y se detectaron dos casos más de segundo de preescolar y un caso únicamente de tercero de preescolar. Niños van a estar en, en observación. Y bueno, por parte del direct, el coordinador de salud municipal, saber cárdenas Debra, explico que para este tipo de problemas de salud, bueno, pues las acciones están marcadas por una norma eh, de la Secretaría de Salud a nivel federal y solamente eh, tienen que acatarla, además de que, bueno, de alguna de las acciones que pudieran hacer extra serían por parte del ayuntamiento y así sus comentarios. No, no es una norma que genere un problema mayor. Es las molestias, que son las ronchitas, las llagas, las úlceras que en la boca, en las manos, en los pies. Y es mucho más molesto en, las, en la boca. ¿Por qué? Porque a veces consumen productos ácidos y esto pues, les, genera, les genera mucho dolor. Y, o sea, repito, la instrucción que se nos da es la que estamos nosotros acatando por parte de la Secretaría de Salud. Y bueno, eh, esos son los comentarios de las autoridades ahí en el DIP. Eh, a pregunta expresa, los ambos, el coordinador de guardería, la coordinadora y el, el coordinador de salud. Aseguraron que eh, los eh, protocolos que se tienen ahí en la, en la guardería, por guardería menos, son bastante estrictos. Sin embargo, para este tipo de situaciones, pues, eh, es difícil eh, detectarlas a tiempo, digamos, porque es un virus que es bastante contagioso se, eh, por medio del, del contacto. Entonces, eh, lo que señalaron es de que se les va a pedir a los padres de familia que antes cualquier síntoma que tengan eh, acuden primero allá con el ahí con el doctor que tienen en el los servicios de salud para ser verificado ya que señalaron en algunas ocasiones tienden a mentir los padres de familia y señalar que su hijo está bien y para poder ingresarlo a la guardería, por lo tanto eh, se va a tener un poquito más eh, de cuidado en ese sentido para evitar este tipo de situaciones que pongan en riesgo la salud de los demás Niños, y bueno,
2: la estancia sigue dando el servicio de manera normal, solamente un grupo está suspendido. Olga, es mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, pues bueno, ahí está la, la información y pues bueno, al pendiente de estos niños y pues qué bueno que fueron atendidos inmediatamente para evitar pues este contagio porque pues como tú lo dices es y como lo dice el sector salud, estas enfermedades pues son muy contagiosas, es como cualquier otra, pero en este caso pues muy rápido se pueden contagiar los niños en esta institución, ¿no?
11: Así es, Olga, parece el, el, el virus dura alrededor de 7 a 14 días el, el contagio que puede generarse ahí entre los menores y es muy fácil de propagarse. Entonces, aun cuando las eh, maestras señalan que tienen un protocolo de, de sanitización, o de, de limpieza del, del área, pues bueno, eh, de todas maneras al momento de, de jugar con algunos eh, juguetes, incluso el contacto entre los mismos niños, pues bueno, se pueden contagiar, entonces sí es bastante difícil poderlo detectar a tiempo, sin embargo, eh, pues también tendrá que ver mucho la participación de los padres y estar más vigilante, vigilar más el, eh, cualquier situación extraña que puedan llegar a detectar.
2: Muy bien, Angélica, pues bueno, estamos al pendiente y gracias por tu reporte, muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información que nos comparte. Y bueno, pues fíjense, aquellas personas que nos están preguntando sobre la venta de cohetes, de la venta de juegos pirotécnicos aquí en Ciudad Valles, pues bueno, nos están eh, diciendo que sí, que sí se van a instalar, pero será a partir del viernes se instalarán solo cuatro puestos, eh, los de siempre, dice, de pirotecnia, ahí en lo que es eh, van a, en el Parque Luis Donaldo Colosio para las personas que nos están escuchando eh, el día del viernes 29 al 4 de noviembre solo serán cuatro los que estarán instalándose eh, eh, ah no, nos dicen que es atrás de los terrenos de la feria son cuatro vendedores los que estarán ahí en ese lugar así que pues bueno, ahí está la información para las personas que ya nos hacían preguntas con respecto a esto
3: Continuamos con más información, el titular de Servicios Municipales de Gilitra, Guillermo González, informó que se preparan para que durante la celebración de Chantolo se garantice el eficiente servicio de recolección de basura. El funcionario dijo que en temporada alta, como es este festejo, se estima que se alcanzará la recolección de más de 30 toneladas diarias.
6: Le hemos pedido a la ciudadanía ¿verdad? que nos ayude, aquí Pueblo Mágico no nos permite tener ningún contenedor en lo que es el área del centro, ni botes de 200 litros para la recolección de basura. Nos vemos en la necesidad, los meros días de Chantolo si sí ponemos alrededor de 10 botes alrededor de la plaza bien pintaditos, eh, buena presentación para que la gente tenga donde depositar lo que se está comiendo, lo que les queda de lo okay. que se come.
3: Bien, continuamos con la misma información. Aquí en Radio Mensajera. El funcionario dijo que también se garantiza el servicio en el resto del municipio durante este periodo en el que se espera una gran presencia de visitantes. Vamos a escuchar.
6: Tenemos una ruta eh, aquí en el centro de la cabecera, en los sectores, en el 3 y 4 tenemos una, en el 2, en el 1 y el 2 otra y en el 5 y el 6 tenemos otra. Tenemos una recolección con un horario de eh, 2 de la tarde a 9 de la noche, que estamos recorriendo todo el municipio, porque en la mañana tenemos rutas en las comunidades, tenemos alrededor de, de 20 rutas en diferentes comunidades.
2: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, eh, con esta información y bueno, comentarles que el movimiento que se generó en la ENESMAPO tras eh, intentar destituir a la coordinadora permitió atraer la atención de las autoridades en el estado para esclarecer el manejo de administrativo de los planteles. La coordinadora del plantel 02 en Valles, Edith Gómez Flores, explicó los motivos por los que el personal administrativo y docente decidió levantar la voz.
1: A partir de esta nueva administración, la Secretaría absorbe las cuentas y dependemos de la Secretaría. Entonces, este, inclusive el mismo director tiene que hacer su propia gestión ante la Secretaría para poder liberar los recursos. Y el suministro de los planteles está tardando meses. Lo único que sí es puntual es el pago del nomina.
2: Y bueno, por último, reconoció que el conflicto sigue vigente ya que pues aún están en negociaciones en el estado donde se analizará el decreto de conformación de lo que es la
1: ENESMAPO que se puedan definir cuáles son los procedimientos para las funciones directivas, los nombramientos, los perfiles, etcétera. Y por otro lado, poder ir viendo cómo se va a llevar a cabo la administración de los recursos, tanto en la contratación del personal como en el suministro de los recursos para lo administrativo como en la infraestructura bajo procedimientos claros, transparentes, etcétera.
2: Pues bien, ahí está la información, amigos del auditorio. Con este tema vamos a ir a una pausa y regresamos.
1: Que se puedan definir.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06. XR Noticias. Este 31 de octubre llega la tradicional venta macabra de Car Master Pirelli. Todas las llantas, acumuladores y lubricantes para tu camión y tractor con los descuentos más escalofriantes de la temporada. Car Master Pirelli, Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos, lo más Poniente, en Cooper Tires, a un lado de IMSS y en Llantamuin. Abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche, este lunes 31, único día. Aplican restricciones.
10: Spotify, todo en un solo paquete. Llama al 481-391-7006.
0: continuamos XR Noticias
2: Bien, regresamos con más temas, amigos del auditorio aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y bueno, pues eh, muchas gracias a todos ustedes que aún se mantienen en este espacio de noticias en Radio Mensajera. Comentarles en más temas que el, en la celebración del 36 aniversario del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, el presidente municipal David Armando Medina Salazar dijo que pues el mejor regalo que pudo dar como autoridad es dejar de pues satanizarlos ante la sociedad. Y es que dijo, es mentira que los trabajadores del ayuntamiento se lleven todo el presupuesto de Valles, como lo manifestaban los anteriores gobiernos para justificar su propio desempeño.
4: También nosotros hemos hecho lo propio por dejar de satanizarlos y, y culparlos de que todas las administraciones no han funcionado porque el sindicato era una carga muy pesada, la realidad es que no, pues hoy la nómina es de 13 millones de pesos y que lo que se recibe de ingresos propios y de AMO 28 para el gasto corriente, cerca de 25 millones de pesos, todavía nos ha quedado para invertir.
2: Y bueno, pues en relación con el gremio ha mejorado sustancialmente lo que les ha permitido llegar a buenos acuerdos que se ven reflejados en el desempeño de los agremiados, así lo señaló el Edil. Se
4: han jubilado 20 trabajadores que ya tenían tiempo con ese derecho y bueno, pues hemos... Hemos logrado que esas 20 plazas no se cubran, sino se, con la misma persona que se tiene, se, este, Siga y queremos que en un futuro, si se llega a sindicalizar más gente, sea de la misma que ya está dentro del municipio. Estamos analizando también, ya después de un primer año, este, las, el desempeño de cada trabajador, y analizando de, de qué forma podemos producir A
3: 36 años de que se conformó el primer comité, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Ciudad Valles ha logrado consolidar los objetivos de aquella lucha con mujeres o con mejores prestaciones y condiciones laborables, señaló el secretario general Sergio Pérez Garza. Reconoció que sin el respaldo de las autoridades en turno no hubiera logrado la estabilidad que actualmente tiene el gremio en cada una de las áreas de trabajo.
12: Un día como hoy, pero del año de 1986, se formó el primer comité de nuestro sindicato, el cual estuvo peleando en aquel momento por los derechos de todos los trabajadores. Ahí vamos a agradecerle también a nuestra autoridad municipal, al presidente licenciado David Armando Medina Salazar, por tener esa disponibilidad para cumplir en tiempo y forma las prestaciones que tenemos establecidas.
3: Con respecto a la última revisión del contrato colectivo, aunque no quiso dar a detalle de los beneficios que obtuvo el gremio, dijo sentirse satisfecho con los acuerdos pactados con la autoridad municipal.
12: El incremento que se generó fue un 5% y fue pagado retroactivamente. Y logramos un incremento a los vales de despensa. Se recibían 1.500, ahora se reciben 2.000 pesos por ¿Y cada trabajador. ¿y qué otro momento? Pues por ahí tengo otras prestaciones que primero quiero darlo a conocer a la familia sindical. Al momento que se deposite el contrato colectivo en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, a partir de ahí...
3: A pregunta expresa el líder del gremio sindical en el ayuntamiento... Dijo no haber sacrificado ninguna prestación para disminuir el gasto al ayuntamiento, como lo sugirió la administración en un inicio como, por ejemplo, la entrega de uniformes a los pensionados.
2: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio. Fíjense que nos están diciendo para aquellos que nos pregunten de la de la venta de juegos pirotécnicos eh, que se van a instalar cuatro puestos que son la eh, de los de los cuatro los de siempre no de pirotecnia las gemelas y que dan pilón a los que mencionen que van de parte de la radio mensajera ¿eh? así que si nos estás escuchando y dices que escuchaste precisamente este comentario en este espacio o en la programación les digas que lo escuchaste, esa eh, invitación a través de Radio Mensajera y te van a dar un pilón, así que aprovecha, ¿no? Ahí está la oportunidad. Así que a partir del viernes es la venta de estos Juegos Pirotécnicos. Así que cuando vayan a comprar, digan, lo escuchamos en Radio Mensajera. Y bueno, pues gracias a Aurelio Flores que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias a Aurelio Flores que nos está escuchando en esta tarde. Y bueno, comentarles que el presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Placencia, arrancó la rehabilitación de la red de alumbrado público en las colonias Valle Alto, Tierra y Libertad y Francisco y Madero, en la cabecera municipal, siendo esta la primera etapa del programa que fue avalado por el Consejo de Desarrollo Social Municipal. El Edil explicó que se aplicaron recursos municipales provenientes del ramo 33 y contemplan 20 postes nuevos con un brazo, lámparas LED 200 watts y 31 reemplazándose las lámparas con certificación de ahorro de energía. Eh, Márquez Plasencia dijo que dentro de las acciones se han considerado la, la sustitución del cableado en malas condiciones, desmonte de luminarias antiguas y montaje de nuevas luminarias activadas, eh, que, actividades que realizarán eh, con el apoyo del área del alumbrado público allá en el municipio de Gilitla.
3: En más información, para abatir el rezago en infraestructura hidráulica, el presidente municipal de Astle de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, realizó la inauguración de la obra de un tanque de almacenamiento de agua en la comunidad de Choloco. El alcalde dijo que esta obra beneficiará a 1.200 familias de Xoloco. Además, se comprometió a realizar el próximo año la obra de las líneas de conducción para que el vital líquido llegue hasta sus hogares. Gregorio Cruz dijo que a un año de su gobierno ha trabajado de la mano con la, sí, con todas las autoridades comunales atendiendo las solicitudes de obras prioritarias. Y bien, pues
2: también amigos del auditorio, en más de esta información regional les platicamos que el Ayuntamiento de Tancanguis a través del Instituto Municipal de la Juventud convocó a jóvenes para que formen parte del Consejo Municipal de la Juventud 2022. Según las bases, eh, podrán participar los jóvenes que están dentro del rango de edad de 12 a 29 años que aspiren a realizar mejoras en el entorno a través de proyectos que pues impulsen el desarrollo y Fomenten la participación ciudadana. Los interesados en integrar el consejo deberán ser nacidos en San Luis Potosí, con una residencia mínima de tres años, no ocupar cargo público, contar con un aval, una carta de exposición de motivos y documentos oficiales. El registro de los aspirantes se realizará en el Departamento de la Juventud de la Presidencia Municipal hasta el 14 de noviembre y la toma de protesta del consejo será el 28 de noviembre en el Salón de Cabildo.
3: El presidente municipal de Astre de Terrazas, Gregorio Cruz, informó que para apoyar a los pequeños productores comprará la producción de las plantas de café a las agrupaciones que integra el programa federal Sembrando Vidas. El Edil dijo que con este apoyo se pretende incentivar el cuidado de las huertas y reactivar la producción del café en las comunidades.
6: Iván, el secretario, que está llevando y se está sacando a todos los camps para que se les compre el producto y se va a regalar. Ya por ahí también a los de Sembrando Vida se les dio la primera etapa, no sé si hay gente que va a entrar con el tema de la en esta etapa ya se pagó, ya se cumplió el 100%, tiempo de entrega Daniela. ok, ya aquí ya tienen los notas aceptadas, ya no estamos esperando que llegue rotoplas, se entrega son la primera etapa de apoyos pues, para la gente de Sembrando Vida.
2: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio. También fíjense que en el, el marco de los operativos de seguridad y de labores de inteligencia implementados como parte del Plan Integral de Seguridad para el Combate Frontal contra el Crimen organizado en la zona del Altiplano, oficiales de la Guardia Civil Estatal aseguraron vehículos, armamento y equipo táctico que fue abandonado en la comunidad de Los Amoles en este municipio. Los oficiales se encontraban en un dispositivo de seguridad por la zona cuando tuvieron a la vista tres vehículos que se encontraban estacionados sobre la carretera 57 en un camino de terracería próximo a la base de la Guardia Nacional. Una de las unidades tenía luces de un vehículo policial, sin embargo no se distinguía ningún logo de alguna corporación de seguridad. También se observaron personas que portaban armas de fuego. Por ello se aproximaron las unidades para averiguar de dónde provenían. Al notar que los informados se acercaban a ellos, los presuntos delincuentes huyeron del sitio, dejando abandonadas las siguientes unidades. Una camioneta Honda color gris 2016 con placas del estado de Oaxaca, una Dodge Ram color blanca 2012 y placas del estado de Michoacán cargada con 17 trama, trafitambombos, 15 conos, un banderín de señalética en color naranja y dos cascos de seguridad industrial así como un vehículo marca 2 Ranger, Ranger, color blanco con marcos interiores de las puertas en color ne negro, el cual cuenta con una torreta de luz policial, estrobos en los parabrisas, medallones y en la fascia frontal, un auto per parlante marca federal modelo PA300, control de barra estroposcópica, tumba tumbaburros metálico y simple vista en la parte del tablero, un compartimiento alfombrado en la parte posterior de la autoestéreo con mecanismos de apertura automatizada. Los agentes de la corporación procedieron al aseguramiento de los indicios y vehículos localizados quedando a disposición de la Fiscalía General de la República. Pues bueno, e infinidades de cosas que les entrega les, les decomisaron, la verdad, una larga lista de todo esto que encontraron, entre ellos pues eh, fundas para inhibidores de señal GPS, armas de fuego calibre .223, calibre .223, armas largas, cargadores para calibre, cartuchos, pantalones tácticos, playeras tácticas... Eh, gorras, colores negros con las iniciales de una organización, placas metálicas, chalecos tácticos, portaplacas, placas, placas balísticas, en fin, toda esta lista que pues en este decomiso encontraron esta relevante acción por parte de la Guardia Civil, pues deriva del reforzamiento que tiene la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, implementa en esta zona, que ha implementado en esta zona territorial con la finalidad de disuadir otros hechos delictivos como el robo a autotransporte de carga en la carretera Matehuala, luego del reporte de estas incidencias. La dependencia exhorta a la ciudadanía a ser colaborativo en la prevención y el combate de cualquier acto con apariencia de delito, denunciando al sistema de emergencia 911 y de anónima, de manera anónima, al 089. Así que, bueno, pues ahí está esta información de última hora que nos hace llegar el gobierno del Estado ante este decomiso que se obtuvo allá en el lugar conocido en este municipio que pertenece a Guadalcázar pues ahí está esta información pues nos vamos Enrique de este espacio de noticias
3: Así es, eh, un agradecimiento a todo el público que nos acompañó a invitarlos para que en punto de las trece horas el día de mañana continúen informándose.
2: Así es, por supuesto que sí, invitarles para que mañana nos acompañe en punto de las trece horas por lo pronto les deseamos que tengan una bonita tarde y si está comiendo que tenga buen provecho, buenas tardes